0: Allora l'argomento di stasera è un passaggio della scrittura un po' complicato, ma noi dobbiamo essere degli uomini e delle donne che hanno un po' i sensi esercitati a capire cose anche più profonde, perché? Perché abbiamo lo Spirito Santo, ed è lo Spirito di Dio che ci fa capire le cose di Dio, le persone che hanno titoli accademici, sono molto intelligenti, a volte non riescono a comprendere il significato delle cose di Dio. Perché, non essendo nati di nuovo, non hanno ricevuto lo Spirito di Dio. E senza lo Spirito di Dio non si comprende la parola di Dio. Quindi, se tu hai difficoltà nel capire la parola di Dio, è solo un modo per comprenderla. Chiedi a Dio di cambiare il tuo cuore. E il tuo cuore cambiato, Dio riverserà il suo spirito. Perché è lo Spirito che ci rende intelligenti. Questa te la puoi portare, mori? Andiamo in Genesi 6 stasera doveva esserci il pastore Tino quindi siete andati male alleluia ma un problema con suo nipotino preghiamo che il Signore metta la sua mano preghiamo gli uni e gli altri affinché siamo guariti e anche perdonati il Signore sia lodato quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte il Signore disse lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo poiché nel suo traviamento egli non è che carne e i suoi giorni dureranno quindi centovent'anni in quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche in seguito quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo il Signore si pentì Si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili e agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia, trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi Noè camminò con Dio Noè generò tre figli Sem, Cam e Iafet chiaramente la proiezione della della nostra meditazione va in quello che poi è accaduto dopo come è triste distruggere ciò che a volte abbiamo creato è vero sì o no? vi è mai capitato di aver perso qualcosa di cui ci avete eh, vi siete applicati avete eh, avuto dispendio di energie di risorse e mi inquieta il fatto che Dio possa pentirsi di aver creato l'umanità Dio, secondo questa scrittura, si è pentito di aver fatto l'uomo, ma credo che non si sia mai pentito che abbia redento l'uomo, perché anche se a volte i testi possono essere, intravedere difficoltà, nel lavoro di Dio ci sta sempre, sempre un incoraggiamento per le nostre vite, perciò questa parola è, è, è potente, è importante due furono i fattori che pregiudicarono questa situazione innanzitutto che la popolazione aumentò quando una cosa cresce è già un principio di decadenza, non lo dico io ma lo dicono gli studiosi anche di economia anche in un'attività quando una cosa inizia a crescere poi tendenzialmente deve incominciare a morire e la seconda cosa che portò Dio Questa estrema decisione fu che la terra era diventata molto violenta. Le decisioni di Dio a volte sono perentorie. Come è possibile? E quale fu il motivo? Io credo che nessuno più dell'uomo diventa uno strumento potente nelle mani del diavolo. Che cosa era successo perché c'era stata questa escalation oggi sento che molti si lamentano che sono aumentate le malattie le patologie rispetto agli anni passati è chiaro nella nostra cittadina 40 anni fa eravamo 30.000 persone adesso ne siamo, ne siamo 120.000 mi sembra che sia logico quando aumentano le persone aumentano anche i delitti che vengono fatti e crescendo la popolazione, perché Dio aveva detto ad Adamo, Adamo crescete e moltiplicatevi. Questa società di quel tempo diventa, diventò violenta, pretestuosa e Dio si pentì. Come era possibile? Ma un tema molto, uh, potrei dire, uh, difficile da identificare, perché anche uh, tante considerazioni Teologiche di tanti uomini di Dio non si riesce mai a venire a capo questi figli di Dio chi sono e questi figli dell'uomo chi sono ed è qui è nata proprio una, una scienza potremmo dire ascoltatemi che quando il naturale si mischia con il sovranaturale può uscire soltanto qualche mostro quando noi Persone rigenerate, risanate, ristorate, cambiate. Che è nata da Dio una nuova creatura. Non ascoltate quelli che dicono che sono ancora le maledizioni di generazioni il dell'aulo del tesauro. Quando Dio fa una cosa nuova, la fa, non possiamo ritornare su quello che è stato, quello che non è stato. Dio ci fa delle persone nuove cambia il nostro cuore dovrà poi cambiare la nostra mente seppur noi lasceremo a Dio di cambiare il nostro carattere e questo è un lavoro duro difficile e l'interpretazione vi dico le due teorie perché in genere quando poi insegniamo nella chiesa non prendiamo per blocco per certo ma è giusto enunciare i vari pensieri per poi far sì che le persone, studiando la parola di Dio e cercando di scavare, 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 possono poi avere quel giusto equilibrio e mettere i piedi sulla roccia. Alcuni sostengono che i figli di Dio siano la discendenza di Seth. Qualcuno pensa che è un numero, ma è un nome, Seth. Che si è unito con la discendenza di Caino Quindi una stirpe reale si unisce con una... questa è una teoria. Altri invece pensano che i figli di Dio, citati anche in Giobbe... Vi ricordate quando nel prologo di Giobbe è scritto che i figli di Dio si presentarono davanti al trono di Dio? E Satana disse a Dio, hai visto? Dio disse a Satana, hai visto il mio servo Giobbe come integro? Quindi questa accezione, figli di Dio, possa identificarsi negli angeli. E qualcuno asserisce che i Nefilim, i famosi giganti, sono il frutto da questa unione tra esseri sovrannaturali, gli angeli, gli angeli decatuti, perché qualcuno ha detto ma gli angeli non si possono unire alle donne. È vero, è scritto così la parola di Dio, la parola di Dio è scritto che gli angeli non si sposano, ma gli angeli decatuti secondo me possono fare questo ed altro. Sta di fatto che questi giganti, questa teoria afferma che i demoni possono anche essere origine da, questo, da questa unione, perché i demoni non hanno corpo, sapete che i demoni non hanno corpo e cercano un corpo, mentre gli angeli decaduti hanno una struttura, hanno un corpo. Questa cosa fu troppo grave per Dio. Adesso non è che ci applichiamo, perché anzi sarà uno spunto per suscitare la vostra curiosità, per vedere quale di queste due teorie sono più giuste, ma sta di fatto che Dio diede un decreto perentorio, io distruggerò la terra. Vedete, nella storia biblica possiamo considerare tre cardini, il peccato di Adamo ed Eva, la venuta di Cristo, vero? Ma questo è stato un momento molto importante per la storia biblica. C'è cioè Dio che prende una decisione, dà un giudizio sull'umanità. E riflettevo in questi giorni, perché io ieri non volevo predicare questo, perché il fratello Dino mi ha chiamato e ha detto, ah, io ho questo problema. E avevo un altro pensiero. Ma poi, non lo so, non abbiamo preferenze. Mi applicavo intorno a questa situazione, questa scrittura. disse lo spirito mio non contenderà più con l'uomo quante volte noi permettiamo allo spirito di Dio di contendere con noi Trattate, quando lo spirito di Dio non contende più con noi significa che la situazione si è fatta ancora più grave e la prima cosa che fece ridusse gli anni se voi vedete nel capitolo precedente Matusalemme tutti il, la genealogia ge, ge, si viveva tra i 700, 800 e 900 anni Noè ebbe i tre figli e 500 anni quando a 600 anni ebbe, ci fu il diluvio i figli avevano appena appena 100 anni riducendo il numero degli anni se io fossi vissuto a 300 o 400 anni non avrei tre figli ne avrei 33, 43, 53 è chiaro che i progetti di Dio erano diversi, ma dice la scrittura che anche in mezzo al giudizio, la sua parola Dio è bella, risplende la giustizia di Dio. <ride> Siate incoraggiati da queste, fratelli. Io negli ultimi anni ho cambiato proprio modo di vedere le cose. Innanzitutto cerco di decidere il meno possibile. Perché quando noi... Togliamo la nostra decisione permettiamo a Dio di poi di prendere in mano le situazioni mi è piaciuto ieri un giovane ha predicato nella, nella chiesa di Villa Ricca e affermava anche questo che col tempo impariamo a toglierci di mezzo attenzione non a fare l'orecchio da mercante e non fare niente più ma a rilasciare le decisioni nelle mani di Dio anche se a volte possiamo trovare un'opposizione ho una considerazione opposta e qualcuno può prevaricare ciò che per noi sembra giusto, ma Dio si compiace quando lasciamo a Lui la giustizia intorno a certe cose. E in questo frastuono, in questa difficoltà, in questo decreto perentorio, dove la malvagità era grande, e Dio aveva preso questa decisione, perché quando Dio prende la decisione, la prende. Ci fu un uomo che trovò grazie Stasera... Tu puoi trovare grazie pure tu, perché non è che noi arriviamo a Dio perché siamo intelligenti e a volte rivedo il mio passato e come mi sono convertito, uno non può arrivare a Dio se tu stasera stai qui e questo non è plagiare qualcuno se tu sei arrivato a capire qualcosa è stata solo la grazia di Dio che ha aperto la tua mente e i tuoi occhi se tu sei arrivato al battesimo in acqua che mi sembra una cosa così semplice ma è una cosa difficile sono persone che da anni non prendono mai questa decisione ma chi aspettate? che vi cresce la barba chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato questo è il primo scalino in questo marasma, in questa confusione, in questa decisione, dice la scrittura che il predicatore di giustizia trovò grazia agli occhi di Dio. Sapete tutti quanti nel capitolo 7 e 8, sapete tutti quanti che quest'uomo iniziò a predicare l'Evangelo perché Dio gli aveva parlato e gli aveva detto organizzati perché da qui a poco io distruggerò e quest'uomo incominciò a costruire una grande nave su una, gran, una montagna e nel frattempo diventò un predicatore di giustizia le misure della nave gliele diede Dio mentre leggevo questo scritto mi immaginavo signor ma come se tu avresti presentato questo Progetto, un cantiere moderno di yacht e di nave, una cosa volunga era una barca informe, vuota, non aveva nessuna bellezza, ma non vi ricordo niente, stava parole. Era una barca informe e Dio gli disse che avrebbe mandato degli animali affinché lui potesse salvare una parte degli animali ciò avvenne per un fatto sovrannaturale, gli animali entrarono ma gli uomini no dovevano entrare gli uomini lì dentro perché a volte gli uomini sono meno prudenti degli animali perché a volte gli uomini si conducono come le bestie specialmente quegli uomini che non hanno lo spirito di Dio Specialmente quegli uomini che sono stati abbruttiti, abbattuti dal peccato. E ormai il principe delle potestà dell'aria governa i loro pensieri. Io mi ricordo quando un pensiero arrivava alla mia mente prima della conversione. Io lo consumavo. Quando mi hanno evangelizzato e uno ha detto vicino a me, se tu abbandoni il peccato Dio ti visiterà. Io gli ho detto, ma per te che, che cos'è peccato? Per te peccato è una cosa, non è peccato. Benedetto lo Spirito di Dio quando viene sulla nostra vita e ci convince. E chi ci doveva convincere a noi? Chi ci doveva convincere? Ma lo Spirito Dio ci ha convinto di giudizio, di peccato e di giustizia. E teoricamente noi dovremmo ragionare tutti con la stessa testa. Perché se per Dio questa cosa è giusta, tutti quanti noi dovremmo dire è giusta. Se questa cosa non è giusta, tutti quanti, e allora perché accade questo? perché spesso il sacro si confonde col profano. Le cose di Dio vengono miscelate con la carne e produciamo dei mostri. I mostri. Non c'è cosa più decadente di un credente che dà una cattiva testimonianza, che inficia e che imbratta la vita degli altri. Eppure la scrittura dice che è inevitabile che ci siano gli scandali. Se noi potessimo prendere consapevolezza, prenderemmo la vita cristiana con più un timore. Non posso usare però, la parola paura, perché il timore è un principio santo è sano. Il timore mena la vita, il timore produce il, la grazia di Dio nella nostra vita. Attenzione alla paura: la paura è un tipico prodotto dell'ambiente demoniaco. Dove c'è la paura ci stanno i demoni. E noi siamo ancora troppo fragili perché a volte siamo presi da paura. Il nostro cuore si riempie di paura perché ascoltiamo la voce di quei demoni che sono sparsi un po' dappertutto e che cercano di avvilirci. Oggi si pensa che, e lo potete ascoltare anche in molti posti cosiddetti cristiani, io l'ho ascoltato. Dice ma non ti preoccupare tanto quale salvezza. Primo o dopo Dio che è buono. Com'è Dio? Dio che è amore salverà tutti quanti. E qualcuno ha detto anche il diavolo salverà. E allora perché questa vita a volte sempre sotto pressione? Tanti sacrifici, tanti avvilimenti, tante cose che cerchiamo di realizzare e mettere in pratica per essere credibili tutte quelle volte che noi predichiamo l'Evangelo vedete quando noi commettiamo un errore un peccato noi mettiamo in discussione l'onorabilità di Dio perché se, io, se mio figlio sbaglia e fa qualcosa di cattivo mette sotto cattiva luce l'onorabilità della famiglia è così o no? e allora non possiamo pensare che la nostra vita da credenti sia una vita rilegata in un gruppo di persone ma è uno stile e più che altro direi una missione che noi siamo coloro che buttano nell'arca più persone possibile quest'uomo non si dice tanto predicatore di giustizia in primo pietro in altre scritture in ebrei e come ai giorni di Noè Matteo 24, si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, ma all'improvviso il giudizio di Dio venne. Poiché dice Ecclesiaste che una sentenza non è data subito. Quando uno sbaglia nelle cose di Dio, Dio a volte lascia cuore, Ma questo non significa che lui si dimentica. E allora il cuore dell'uomo si superbisce. Attenzione a tenere nelle pieghe nascoste. Guardate, noi tutti quanti qui siamo sottoposti a delle tentazioni. Dice un canto, qui sono tentato, tormentato e provato. Non c'è riposo qua giù. Ma poiché io miro la metea celeste, voglio incoraggiarvi e incoraggiarmi questa sera a proseguire questo meraviglioso cammino. Ripeto, questa barca non aveva né forma né bellezza e in Isaia 53 è scritto che Gesù non aveva né forma né bellezza da attirare gli sguardi. Lui ci fa entrare nell'arca del suo cuore, ci custodisce, ci dice tu sei più preziosa della pupilla dei miei occhi e nessuno ti rapirà dalle mie mani. E quando noi facciamo qualcosa che non è buono, lo possiamo nascondere al fratello, alla sorella, ai fratelli, ma no a Dio, Dio ci guarda a nudo, perché tutti quanti sbagliamo, tutti, ma gloria a Dio, 120 anni di un'opera utile, 120 anni. 120 anni a predicare persone che si beffavano di questo uomo vecchio che con la sua famiglia e con i suoi figli faceva una cosa a dir poco, costruire una nave su una montagna, non è da tutti i giorni. Ma quest'uomo conosceva la voce di Dio, cosa che dobbiamo imparare tutti quanti a conoscere perché a volte noi pensiamo che le cose che dice dice ci ha detto dia- il diavolo conoscere lo spirito significa avere questa, questo grande privilegio immaginate il, il cuore di Abramo quando Dio gli ha detto dammi tuo figlio, se fosse arrivato questo pensiero a ognuno di noi avremmo detto sangue di Gesù ma Noè conosceva la voce di Dio e iniziò a lavorare per 120 anni non so con quali strumenti, ma dice la scrittura, scusate, io non so dove vedere di qua e di là, Noè, no, no, va bene, Noè fece tutto ciò che il Signore gli aveva comandato, perciò dico che la scrittura ci dà tanti insegnamenti, tu, io stiamo facendo tutto ciò che il Signore ci comanda o facciamo questo sì, questo no, questo sì, questo no Noè fece tutto ciò che il Signore gli aveva comandato e verso 10 mettete il naso sulla Bibbia del capitolo 7 dice trascorsi i sette giorni le acque del diluvio vennero sulla terra arriva il giudizio perché il giudizio arriva fratelli il giudizio arriva il seicentesimo anno della vita di Noè il secondo mese il diciassettesimo giorno del mese in quel giorno tutte le fonti del grande abisso dice un'altra traduzione scoppiarono a me è scritto erupero chi ci scoppiarono, no? e le cataratte del cielo si aprirono. non sappiamo cosa è successo noi sappiamo che sotto la terra c'è l'acqua ma sotto l'acqua c'è il fuoco come una pentola che a un certo punto è andato in pressione saliva l'acqua da giù e scendeva l'acqua dall'alto immaginate la situazione che si creò dove sono rimasti? in quello stesso giorno Noè, verso 13 Semakam e Japheth, figli di Noè la moglie di Noè e tre mogli dei suoi figli entrarono con loro nell'arca Signore, tutti quelli della nostra famiglia devono andare nell'arca chiudete un attimo gli occhi prega Signore come Mosè non rimase nemmeno un'unghia a Faraone noi ti preghiamo e crediamo che tutte le nostre famiglie entreranno nell'arca, con i nostri figli, con i nostri nipoti, tutti, alleluia, essi e tutti gli animali secondo le loro specie, tutto il bestiame secondo le sue specie, tutti i rettili che strisciano sulla terra, immaginate che confusione in quell'arca, la stessa confusione a volte che sta nelle chiese, siamo tutti animali diversi, Tutti gli uccelletti, tutti gli esseri alati di ogni essere vivente in cui alito di vita venne una coppia e Noè nell'arca. Venivano maschi e femmine. Guardate che prodigio, per alcuni, molto questi. Questa è una storiella: come una storiella Adamo ed Eva, eh, no? D' ogni specie, come Dio aveva comandato a Noè, poi il Signore, leggete, che fece? Il Signore ci chiude dentro. Tu a cano esci. E dove Dio chiude non ci mettiamo mai davanti a Dio. Quante volte ho detto, Signore, ma diceva San Paolo che è duro ricarcitrare gli stimoli quante vo- cose vogliamo fare e Dio ci dice no, che sta va bene ma no ma no il diluvio cadde sulla terra vado a concludere re. il diluvio cadde sulla terra 40 giorni e 40 notti ma nel verso 1 del capitolo 8, mettete il naso nella parola di Dio. Dio si ricordò, Dio si ricorda di noi, però tu devi andare avanti e credere. Noi dobbiamo andare avanti e credere. È l'unico modo per onorare a Dio è per piacerlo perché è scritto che senza fede è impossibile piacerti e chi crede in lui credere, deve credere che egli è e remunera ricompensa coloro che credono in lui al di là di ogni cosa Dio fece passare un vento sulla terra vi ricordate lo stesso vento quando aprì il Mar Rosso? è lo stesso vento fece passare questo vento sulla terra e le acque sì. Quando arriva il vento dello spirito le cose si calmano, meno male, meno male, perciò noi dobbiamo pregare quando lo spirito Dio viene su di noi, ci calmiamo, è una verità, ci crediamo o no? Credi, perciò noi predichiamo la parola, è il titolo te lo sogni tu, basta la parola. Le acque andarono via via ritirandosi e sulla terra e alla fine di 150 giorni cominciarono a diminuire, vedete? A volte la situazione è sommersa, fratelli, non si vede niente. Ma quando arriva il vento di Dio, le acque cominciano a ritirarsi, le acque grosse iniziano a ritirarsi. E c'è un verso che a me mi fa morire, e in questi anni mi ha aiutato molto, fratelli. Nel settimo mese, il diciassettesimo giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne. È stata, hanno fatto delle ricerche che hanno trovato del legno imbitumato proprio sul monte Ararat. Le acque andarono diminuendo, segnate questa scrittura. Fino al decimo le cose sono progressive. E la cultura del mondo, prima che vi convertivate, che volevate le cose con un colpo, uno schiocchio di frusta. Le cose di Dio sono graduali, le persone hanno dei maghi, dei veggenti per avere una soluzione subitanea, ma dopo dieci mesi le acque diminuirono, nel decimo mese, il primo del mese, apparvero le vette dei monti. E questo mi ha incoraggiato molto, sai scritto? Quante volte non vedevo niente, ma all'improvviso ho cominciato a vedere le vette dei monti. Cioè vedere la possibilità che c'è un grono e una grande speranza. Che c'è continuità. Che cosa accadde? Dio prese una decisione non maledirò più la terra a motivo dell'uomo. Ma cosa ci può dire questa scrittura per concludere? Un diluvio di peccati Trova un diluvio di giudizio. Quando noi siamo nelle vie del Signore dobbiamo essere prudenti e accorti. Quel diluvio di peccati, una generazione violenta, era cresciuta oltre misura, aveva fatto sì che Dio si pentisse. Cioè io leggo proprio il sentimento di un Dio che ha sentimenti. Si pente di aver fatto l'uomo. E un diluvio di peccati portò un diluvio d'acqua che portò la distruzione del genere umano. Come abbiamo detto, Dio si ricordò di Noè che entrò nell'arca, ma quando furono passati 150 giorni, mandò un corvo prima a ispezionare la zona. Un corvo è un animale impuro, si ciba di cadaveri. Anche se Elia poi veniva cibata da un corfo. Andava e tornava. Poi mandò una colomba, ma questa colomba non trovò un appoggio. Ritornò, la mandò di nuovo, riportò un ramo di ulivo e poi la rimandò e non tornò più. Fratelli e sorelle. Dall'unione di due cose strane, di una cosa spirituale e di una cosa carnale, la terra fu distrutta dall'acqua. Attenzione, non mischiare, Papa e Ciccia. Ma noi sappiamo, perlomeno per chi legge la parola di Dio, e concluderemo leggendo questo verso in Apocalisse capitolo 20, che la terra sarà distrutta col fuoco. Perché? Perché i violenti che non sono morti, i violenti che stanno al tempo di Noè, stanno ancora adesso, si riorganizzeranno, si riuniranno per allearsi e per andare contro l'iddio dell'esercito. Andiamo a leggere cosa accadrà e poi concluderemo. Apocalisse 20, verso 8, 9 e 11. Vi siete addormentati? Amen, ah, bene. Gloria a Dio. Amen. Apocalisse 20. Buonanotte. 28. Dal 7. Ci siamo? Avete preso tutti quanti. Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra. Gog e Magog, per radunarli alla battaglia, il loro numero è come la sabbia del mare. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo scese e lo divorò. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. vogliamo avere un momento di preghiera sappiate che l'acqua e prima o dopo si ritireranno sappiate che prima o dopo le cose possono e devono cambiare perché se anche Dio a volte porta un giudizio il suo desiderio è sempre quello di farci del bene si è pentito di aver fatto gli uomini, è vero, ma non si è mai pentito di averli redenti e di avergli dato una possibilità di salvezza.